0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds.
1: La crise de la Covid-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui
0: et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette baladodiffusion. Bonjour, c'est Armel Solilac.
1: Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures Aujourd'hui, nous allons parler de marque personnelle, aussi appelée « Personal Branding ». Qu'est-ce que c'est Comment le développer Nous partirons ensuite à la rencontre du médaillé olympique en snowboard, Polo Delerue, qui est désormais conférencier et coach de vie, ainsi que coach en entreprise, pour découvrir concrètement comment
0: développer son « Personal Branding ». Alors Armel, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une marque personnelle
1: Avec plaisir Ariane. C'est Pierre Bélanger, le PDG de Skyrock et fondateur de Skyblog, qui dans sa conférence Ernest du 29 mai 2010 à l'École Normale Supérieure de Paris, qui a été le premier à dire que les marques deviennent des personnes et les personnes deviennent des marques. Ça signifie que désormais, les marques doivent s'adresser et répondre à leurs clients comme si elles étaient elles-mêmes des personnes humaines et non pas euh, des des entités institutionnelles euh, froides et déshumanisées. A contrario, on voit depuis euh, la montée en puissance des réseaux sociaux que les personnes communiquent et se mettent en marché, si je puis dire, comme si elles étaient des marques avec des discours, avec des photos qui sont très travaillées, très filtrées, très léchées finalement, les gens laissent de moins en moins de place à l'improvisation et à une forme d'authenticité. Alors, pour compléter tout ça, euh, j'aime bien parler de, enfin, citer plus exactement euh, Jeff Bezos, qui est l'ex-CEO d'Amazon, qui explique que le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous avez quitté la pièce. Alors, en résumé, ça signifie que le personal branding, et eh bien, c'est votre réputation personnelle et professionnelle. Un autre entrepreneur, auteur, influenceur américain que j'aime bien, c'est Gary Vaynerchuk, Euh, très souvent il se présente comme Gary V, Euh, et il explique quant à lui que, je cite, « vous devez comprendre quel est votre ADN personnel et ne pas en déroger ». Euh, ça fait référence aussi à ce qu'a écrit un auteur savoureux, en l'occurrence Oscar Wilde, qui dit « Soyez vous même les autres sont déjà pris ». Ça veut dire que quand on travaille finalement sur sa marque personnelle, eh bien, il faut construire une image publique qui correspond véritablement à sa personnalité et ne pas essayer d'être trop différent dans l'œil du public de ce qu'on est en réalité.
0: D'accord, mais dans quel euh, cas, en fait, ton intérêt à à faire du personal branding C'est quoi l'intérêt
1: il y a huit intérêts à développer correctement son personal branding. La première chose, c'est lorsqu'on souhaite faire évoluer sa carrière dans le, souhait- dans le sens qu'on souhaite. Ensuite, ça peut être pour optimiser ses chances de décrocher, par exemple, de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors pour euh, des athlètes euh, ou euh, euh, des gens qui auraient besoin de faire des projets qui nécessitent de lever des fonds, euh, ou pour euh, des... Euh, par exemple, chefs d'entreprise dans des startups qui souhaiteraient faire des levées de fonds et qui ont besoin d'attirer comme ça des partenaires ou des bailleurs de fonds qui correspondent vraiment à leurs aspirations profondes. Un autre cas, c'est pour mettre en place une stratégie de communication efficace pour construire, par exemple, sa carrière professionnelle, pour capitaliser sur ses acquis lorsque, par exemple, on est en deuxième ou en troisième partie de carrière. Et notamment pour les sportifs de haut niveau, eh bien, ça peut être pour préparer sa reconversion. Un quatrième cas, eh bien, c'est d'utiliser finalement les réseaux sociaux professionnels au service de ses ambitions, que ce soit des ambitions professionnelles ou des ambitions personnelles. Et à titre personnel, et eh bien, quand j'avais travaillé sur mon deuxième tour du monde, j'avais travaillé particulièrement mon personal branding à cette époque-là de façon à être crédible lorsque je prenais contact, notamment avec des ambassadeurs de France à l'étranger. Euh, le cinquième cas, c'est pour cultiver euh, efficacement son réseau de contact et essayer, euh, par exemple, euh, de re- rencontrer des gens avec qui on n'est pas forcément euh, euh, facilement en relation. Euh, un autre cas, ça peut être... Euh, pour mieux connaître et faire le point sur ses projets professionnels, parce que dans la façon dont on fait du personal branding, quand on travaille dessus, il y a tout un, un travail à faire, Polo nous en parlera peut-être tout à l'heure, sur où on se, se trouve dans sa vie, ce à quoi on aspire, quelles sont ses valeurs, etc., euh, enfin, les deux derniers intérêts, eh bien, c'est de savoir parler de soi correctement pour mieux convaincre ses interlocuteurs et puis tout simplement mieux se connaître pour gagner en confiance en soi et booster son leadership.
0: Et comment est-ce qu'on développe euh, sa, marque, euh, sa marque personnelle Est-ce qu'il y a des outils qui existent
1: Alors, en premier lieu, comme n'importe quelle marque, il faut définir sa plateforme de marque. On en a parlé à l'épisode précédent avec Alexandre Collomb. Il faut travailler sur son discours qu'on appelle aussi le storytelling et il faut définir sa stratégie de mise en marché. Alors, je suis un petit peu désolée du terme, mais c'est quand même comme ça que ça ça se présente. Euh, Et quand j'entends mise en marché pour une personne, eh bien, on peut parler du marché du travail ou euh, si on souhaite, par exemple, devenir un expert reconnu dans une discipline qui n'est pas forcément une discipline professionnelle. Et puis, dans un deuxième temps... Euh, il faut pouvoir développer ces réseaux sociaux. Alors, ça peut être euh, des réseaux sociaux réels, physiques, euh, interpersonnels en rencontrant les gens physiquement en allant à des événements, par exemple, à des salons ou à des, convo- des congrès. Ou ça peut être des, euh, euh, des réseaux sociaux plus virtuels et numériques en allant à la rencontre des autres sur les médias euh, en ligne, euh, euh, tout un tas de plateformes comme LinkedIn, notamment, euh, TikTok, euh, Instagram, peu importe la plateforme et le sujet qu'on aborde. Euh, pour cela, eh bien, il ne faut pas avoir peur de produire ce qu'on appelle du « brand content », c'est-à-dire du contenu de marque. Et ce « brand content » doit être de qualité. Il doit utiliser, bien sûr, les techniques classiques du marketing digital euh, avec notamment euh, des beaux visuels, des contenus à forte valeur ajoutée et puis, euh, éventuellement, pourquoi pas, pousser ses euh, publications de façon sponsorisée en achetant un petit peu de pub. Euh, en tout état de cause, c'est important de comprendre qu'il faut gérer son personal branding comme n'importe quel projet. Euh, il faut que ce soit fait avec rigueur, avec sérieux, mais sans jamais vraiment trop se prendre au sérieux non plus.
0: Alors, comment est-ce que l'on peut développer son personal branding C'est justement ce que nous allons voir avec notre invité. Bonjour, Paulo de Delerue.
1: Bonjour. Alors, Foulo, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes quel est ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais depuis euh, ces cinq dernières années à peu près
2: Donc, euh, moi, j'étais sportive de haut niveau. J'ai fait trois Jeux olympiques. J'étais euh, 17 ans en équipe de France de snowboard cross. Donc, euh, quand j'étais, donc à 20 ans, j'étais médaille olympique, euh, médaille de bronze aux Jeux de, de Turin. Euh, ensuite, en 2010, ben voilà, je me suis, euh, j'ai échoué, euh, j'ai terminé à la 25e place. Et enfin, en 2018, malgré un accident qui me plonge dans le coma seulement euh, 34 jours avant, euh, je terminerai à la 4e place. Voilà. Donc ça, c'était euh, qui j'étais quand j'étais plus jeune. Donc en gros, j'avais, j'avais un rêve, c'était euh, devenir médaillé olympique et... Euh, être euh, au plus haut niveau mondial en snowboard cross, j'ai donc mis toute mon énergie au service de ma performance sportive. Et euh, entre-temps, j'ai fait euh, deux magnifiques enfants, et je me suis rendu compte que si je voulais euh, évoluer dans ma vie, il fallait que je sois capable de mettre mon énergie au service des autres. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'accompagne les personnes euh, et les groupes de personnes à passer de l'émotion à la performance de manière durable, en gros, finalement, à... À, à se réaliser d'une certaine manière euh, euh, Voilà, ça peut être en entreprise ça peut être, euh, ça peut être pour des, des particuliers et euh, pour ça j'ai différents, euh, différents moyens j'ai euh, la conférence inspirante j'ai euh, les formations euh, managériales et j'ai les, les coachings individuels
0: Polo, est-ce que tu as euh, travaillé sur ton personal branding pendant ou euh, à la fin de, de ta carrière
2: En fait, je, je travaille sur mon personal branding un petit peu depuis, euh, depuis mes 12 ans parce qu'à l'âge de 12 ans, en fait, j'avais, euh, voilà, enfin, mes, mes parents avaient 5 enfants et achetaient le matériel de sport, euh, payaient toutes les compétitions. C'est parce qu'on a, a tous été sportifs de haut niveau dans ma famille. Ça leur coûtait beaucoup d'argent. Et donc, euh, à l'âge de 12 ans, en fait, j'ai eu euh, Nitro. C'était mon premier sponsor qui, me, qui, me, qui m'offrait des, des snowboards. Il fallait qu'il y ait un retour sur investissement en communication euh, de leur côté. Et donc, en fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai compris que, que si jamais je voulais réussir à, à vivre de mon sport, il fallait que, que j'ai de la visibilité médiatique et que j'ai un discours clair. Et donc voilà, mon discours c'était euh, aidez-moi pour aller au plus haut niveau euh, sportif.
0: Donc finalement, ton, ton personal branding, c'est, c'est quelque chose que tu travailles depuis ton, ton plus jeune âge. On, on peut dire que ça t'a aidé à gagner en compétitivité
2: non, En fait, pour, pour arriver au plus haut niveau euh, sportif, j'avais besoin de moyens. Et pour avoir des moyens euh, financiers et, des, et du matériel, j'avais besoin, de, euh, j'avais besoin que les les sponsors me fassent confiance et pour que les sponsors me fassent confiance, il fallait que euh, les, le public me fasse confiance et pour que le public me fasse confiance, il fallait qu'ils aient une image assez comment dire, euh, claire de moi et donc l'image qui, qui, euh, que les gens ont toujours eu de moi, c'est quelqu'un euh, d'authentique, quelqu'un de spontané, quelqu'un plein de fougue euh, avec euh, les qualités et les défauts qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et donc, en fait, justement, j'ai appris à, à, à mettre en avant mes talents, à les, à les pousser jusqu'au bout et aussi à assumer les pièges qui pouvaient comporter, comme par exemple la désorganisation ou, ou certains, certains traits qui pouvaient aller derrière le, l'excès de, de, de mes qualités.
1: Bon, tu dis désorganisé, désorganisé, mais enfin, quand il s'agit de mettre la table plus vite que ton frère, tu es quand même plutôt bien organisé, raconte-nous ça un
2: peu. Oui, ben en fait, c'est comme ça qu'est né mon, mon rêve olympique, c'était à l'âge de, de 7 ans, euh, on était, euh, c'était pendant les Jeux Olympiques d'Albertville. on adorait regarder la, euh, ces compétitions, enfin pour moi, à chaque... on allait au ski le matin, et puis l'après-midi, on regardait ses compétitions, et, et, et ces mecs euh, brillaient, il y avait vraiment quelque chose de fou, quelque chose d'éternel chez eux, et je, je brûlais d'envie de, de la ressembler. Et, euh, et en fait, chez nous, il faut qu'à 20 h précises, quand notre mère entre du boulot, il faut que le couvert soit mis parce que sinon, on est mort. Et ce soir-là, c'était le tour de Xavier, qui a 50 ans plus que moi. Et Xavier me dit, euh, Polo, euh, euh, si tu mets le couvert en moins d'une minute trente, je suis sûr que tu iras aux Jeux Olympiques. Bien évidemment, j'ai mis le couvert en moins d'une minute trente et quelques années plus tard, j'irai avec lui aux Jeux Olympiques. Et le lendemain, rebelote, c'était encore à lui de mettre le couvert. Et là, il me dit, Polo, parce qu'il savait que j'adorais les challenges, j'ai toujours aimé ça, et euh, si tu mets le couvert en moins de 45 secondes, tu seras médaillé olympique. En fait, ce qu'il ignorait, c'est qu'en amont, j'avais, euh, j'avais anticipé son défi, j'avais mis les verres, et les, couverts sur le, euh, euh, les verres et les couverts sur les assiettes, j'avais rapproché le pain de la table, j'avais rempli la carte d'eau. Du coup, j'ai pu mettre le, le couvert en moins de 45 secondes et, et quelques années plus tard, ça m'a permis d'être euh, médaillé olympique. En tout cas j'ai grandi entre 7 ans et mes premiers Jeux Olympiques entre 7 et 20 ans avec la conviction au fond de moi que j'en étais capable et que c'était possible je ne savais pas encore comment faire mais je savais que que j'en étais capable je me le suis prouvé de manière complètement irrationnelle mais, mais c'est quelque chose que j'avais en moi et, et je vous assure que le jour J j'avais, j'avais quelque chose en plus j'avais une, une rage de vaincre j'avais une détermination qui était hors du commun
0: c'est... C'est quoi la marque euh, Polo de Lerue Comment tu la définirais du coup Quel est son positionnement euh, J'entends authenticité, persévérance.
2: C'est, donc, donc, c'est mes valeurs. Mes valeurs ouais. Authenticité, liberté, c'est une valeur qui est essentielle à mes yeux. Accomplissement de soi, pareil. Euh, et donc, en fait, euh, la marque Polo de Lerue, c'est, euh, c'est, euh, en fait, c'est s'autoriser à rêver et s'autoriser à réaliser ses rêves même les plus fous. Et en gros, c'est, c'est faire péter toutes les limites qu'on se met et, euh, et s'accepter en conscience euh, dans ses forces, dans ses fragilités, les assumer et, et utiliser ses forces et ses fragilités pour aller au bout de ses rêves.
1: Alors, Paulo, on a travaillé ensemble pendant un an pour développer ta présence sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience En quoi est-ce qu'elle a été bénéfique, que ce soit à titre personnel ou éventuellement au niveau business
2: bah En fait, donc l'un de mes autres pièges, j'aime bien parler de mes pièges parce que ce parce n'est que pas à la mode de parler de ces pièges et j'aime bien prendre les, les gens à contre Mais Donc, je suis quelqu'un d'enthousiaste et derrière l'enthousiasme, en fait, il peut y avoir de la dispersion. Et, euh, et sur, mes, sur mes réseaux sociaux, il pouvait m'arriver de, de mettre des choses qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec ma vision, avec, euh, avec qui je voulais être. Et, euh, et c'est des trucs qui pouvaient me faire marrer euh, personnellement, mais qui en fait, qui perdaient, euh, qui perdaient les gens euh, euh, dans euh, c'est qui Polo, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui apporte à la société, en quoi contribue-t-il au monde. Et du coup, en fait, Armel m'a aidé justement à me canaliser, à me recentrer et euh, à ne diffuser que des messages qui nourrissaient mon fil rouge. Et du coup, ça a amené beaucoup de, de force à mon, à mon discours finalement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de euh, comment tu te nourris euh, aujourd'hui dans ta carrière de coach et de conférencier, euh, de ce travail que tu as fait sur la marque quand tu étais plus jeune et comment tu continues aussi à le faire vivre
2: Quand j'étais athlète, euh, moi, mon rêve, c'était de de devenir euh, médaille olympique parce que les les Jeux Olympiques m'ont toujours fait rêver et pour moi, il n'y avait pas d'objectif plus haut au monde que ça. Je parle bien quand quand j'avais 20 ans, après, ça a évolué. Mais euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais, en fait, j'ai toujours eu une chose en tête, c'est que, voilà, au lieu de faire euh, un bac plus 5 ou plus 7, faire vraiment des études sérieuses, j'avais juste un bac plus 2. Et, et moi, je voyais aussi les Jeux olympiques comme un tremplin pour, euh, derrière, aller m'accomplir euh, dans autre chose. Donc, bien évidemment, je ne savais pas précisément dans quoi. C'était encore très flou. Mais vraiment, moi, le truc, c'est que c'était... Euh, autant j'aime bien passer du coq à l'âne, mais j'aime bien quand il y a du sens dans, dans les choses sur la durée. Et voilà, je voulais que les Jeux olympiques soient, soient un tremplin. Et donc, euh, j'ai, j'ai vraiment mis énormément d'énergie pour... Euh, pour, en tant qu'athlète, pour jouer le jeu avec les médias, pour me faire connaître dans le, dans le sens où j'avais besoin que mon nom reste d'une certaine manière pour derrière pouvoir capitaliser dessus et aller encore plus loin euh, professionnellement. Et donc, en fait, j'ai fait un, un petit bilan sur qu'est-ce que m'avaient apporté les Jeux. Et en fait, dans ces Jeux olympiques, je me suis rendu compte que j'avais fait rêver beaucoup de personnes, que je, je leur avais donné, euh, je les avais aidés à gagner confiance en eux parce qu'en fait, il se, il se projetait un petit peu dans moi. Et donc, c'est ce qui a donné l'idée aux conférences, et c'est les conférences qui ont donné, donné l'idée euh, euh, aux formations, parce que je me suis dit, quand tu donnes une conférence dans une entreprise, c'est dommage de faire qu'une seule fois, et c'est bien de leur apporter plus. Et, euh, et, en, et enfin, quand j'ai fait des formations, je me suis rendu compte que déjà, pour être meilleur dans, mes, dans, dans ma posture de formateur, j'avais besoin d'une posture de coach, il fallait que, que comme je suis quelqu'un d'extraverti qui aime bien parler, je peux souvent euh, peut-être manquer d'écoute ou en tout cas trop parler plus que je n'écoute. et le travail que, que j'ai fait parce que j'ai vraiment compris que non, si je voulais m'épanouir dans ma vie, euh, tant personnel que professionnellement, il fallait que je, 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 je travaille sur ma posture d'écoute. Et vraiment le, le coaching, c'est ce qui m’a aidé à, okay, à me poser, à, à remettre des bases, à remettre à plat toutes mes bases. Et surtout à laisser euh, toute la place à l'autre dont il a besoin pour, ben voilà, pour, euh, pour s'exprimer, pour, euh, pour, euh, pour mettre de, remettre de l'ordre dans ses idées et pour avancer. Voilà.
1: J'en profite pour signaler à nos auditeurs que Polo a sorti un livre qui s'appelle « Aller au bout de ses rêves, de l'émotion à la performance » où évidemment dans la première partie, Polo, tu fais un rappel sur les grandes étapes de ta carrière. Et puis, il y a toute une deuxième partie qui est plus en présentation de de grands principes de de coaching. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus
2: Ouais, donc en fait la première partie, en fait c'est vraiment je, je livre un peu toutes les clés euh, qui m'ont été utiles dans ma carrière sportive et, euh, et en fait c'est, euh, l'histoire c'est un petit peu moi qui la compte, mais aussi tous les membres de ma famille et en fait moi j'aime bien dire que derrière chaque performance individuelle il y a toujours une performance collective parce qu'en fait on s'en rend pas compte mais on a toujours des gens autour de nous qui sont qui sont là pour nous aider et euh, et qui et en fait, euh, voilà, moi, à 20 ans, j'avais l'impression d'être médaille olympique parce que j'avais pris les bonnes décisions, parce que j'avais été génial, etc. Et en fait, euh, après mes 30 ans, euh, après avoir vécu cette expérience euh, aux Jeux olympiques de Sochi où j'étais tombé dans le coma et où tout le monde m'annonçait mort, par exemple, c'est ma femme qui a fait le tampon entre euh, le reste du monde qui avait, euh, qui, avait, euh, qui avait peur que j'aille aux Jeux olympiques, que je, me, que je me reblesse, que je retombe sur la tête et que je meurs, et, et moi qui rêvais, qui rêvais d'y retourner. En fait, voilà, c'est, 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 ma femme, c'est quelqu'un qui a su me protéger, et enfin, je ne cite que cet exemple, parce que c'est, c'est un exemple qui m'a marqué, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et en fait, l'idée, c'est comment est-ce que vous construisez votre, votre performance individuelle, et comment est-ce, que vous, euh, euh, comment est-ce que vous construisez votre performance collective, et quel est le lien entre les deux
1: on fera une petite parenthèse pour dire que euh, ta femme, elle s'appelle Déborah et que moi, je l'appelle Magic Débo parce que ça a été mon assistante pendant euh, de nombreux mois et qu'elle a vraiment été magique.
0: C'est une affaire de famille, le personal branding.
1: Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que c'est une fratrie et il euh, y a une cohérence aussi dans la fratrie des Deleurues. Peut-être tu peux nous, nous dire quelques mots là-dessus, Polo
2: en fait, la cohérence au niveau de la fratrie, c'est qu'on est cinq enfants, on a tous été champions du monde ou médaille olympique, à part François qui, qui a fait uh, maths sup Entre maths et son école d'ingénieur, il, il, il avait quand même fait des Coupes du Monde, il avait été uh, dans le top 24, donc il s'en sortait bien. Et, uh, mais en fait, le truc, c'est que dans notre famille, le, voilà, les, les valeurs sources, parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça qui compte, je pense, uh, les valeurs, c'est l'accomplissement de soi, le respect de soi et d'autrui et euh, et la liberté et en fait euh, et puis ouais voilà c'est l'envie de l'envie d'aller au bout de ses rêves et c'est et c'est le cas pour pour les cinq frères et sœurs et c'est vrai que euh, on a tous euh, les cinq enfants euh, ben, plus ou moins réussi sur ce plan-là et et, et c'est, enfin c'est pas pour faire de la fausse modestie ou quoi mais ça c'est quelque chose de significatif chez nous quoi voilà
0: si tu avais un conseil à donner à un sportif de haut niveau qui est au top, euh, au top de sa carrière actuellement ou qui s'apprête à y mettre fin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il prépare ou qu'il ou elle prépare bien cette étape
2: Moi, j'aurais tendance à lui dire que euh, l'arrêt d'une carrière sportive, j'accompagnais plus de 100 athlètes aujourd'hui. C'est, c'est une petite mort, qu'on le veuille ou non. Et donc, en fait… Euh, quand on, est, quand on est athlète, on a l'impression que notre environnement est, est plus ou moins hostile. Euh, mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que derrière ça, euh, l'environnement de, du travail... Enfin, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Et c'est un bouleversement euh, hyper profond pour, euh, pour tous les sportifs. Euh, voilà. Et donc, en fait, euh, ça, ça revient avec les questions qu'on, 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 qu'on se pose en marketing... Le développement personnel, en tout cas, moi, comment je, je base euh, mes accompagnements, c'est vraiment autour de, d'abord, la conscience de soi. Est-ce que tu as réellement confiance, conscience de qui tu es profondément, de quelles sont tes valeurs OK, euh, dans cet environnement que tu connais aujourd'hui. Et en fait, euh, qu'est-ce, que, euh, quels sont les, euh, qu'est-ce que tu pourrais abandonner et qu'est-ce que tu ne peux pas modifier dans ta vie Qu'est-ce que tu veux garder En fait, tu as besoin de quoi comme ingrédient pour être heureux dans ta vie de demain. Et donc euh, les ingrédients, c'est euh, t'as besoin de quoi comme travail, t'as besoin de, de quoi comme relation avec ton épouse ou ton conjoint ou, ou peu importe. Euh, en gros, c'est comment comment est-ce que comment est-ce que tu te vois demain euh, et, 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 et est-ce que tu as une idée des grandes lignes par lesquelles tu devras tu devras passer. Et en gros, c'est euh, parce qu'on est tous différents, il n'y a, a, a pas une façon de faire, sinon ça serait bien trop facile, mais est-ce que tu as conscience de qui tu es et de où est-ce que tu veux aller, déjà précisément C'est Sénèque qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. La question, c'est où veux-tu aller Et c'est une question qui n'est vraiment, euh, vraiment pas facile à répondre.
1: Merci beaucoup, Paul Deluru d'avoir été notre invité pour ce quatrième épisode. Et merci à tous d'avoir écouté « Outdoor Minds ». Nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast. Et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balade aux diffusion sur votre plateforme favorite. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds